0: Bola Branca Os títulos em Bola Branca esta hora, Luís
1: Moutinho Prestes a ser anunciado no Porto o Roger Schmidt critica Vlaco Odemos e garante que não tinha justificações a dar a Di Maria Sporting joga esta noite com o Casa Pia na abertura da Jornada 2 do Campeonato
0: a bola branca no T3 com Luís Aresta. Olá, Luís. Boa tarde. Boa
1: tarde. João um Moutinho já faz exames médicos no Porto. O médio ex vai assinar o contrato válido até o fim da época. O Moutinho completa 37 anos em setembro. Regressa ao Dragão ao fim de uma década. Voltaremos ao Porto nesta edição para já o Benfica com Roger Schmidt a garantir que não tinha explicações a dar a Di Maria. Os técnicos germânicos reagem-se às notícias de que teria dado justificações ao avançado argentino pela substituição do Bessa. Roger Schmidt garante que não foi assim. There was to talk about. Não havia nada para falar. Foi a minha decisão depois do cartão uh, 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 vermelho. É verdade que depois da substituição sofremos o golo. Acredito que quando tens de defender um pontapé livre, é melhor ter o um morado em campo do que Di Maria. Mas mesmo assim sofremos. É claro que a Real Di Maria não ficou feliz por ter sido substituído, mas nunca vi um jogador feliz por ser substituído neste tipo de situações. Sobre as críticas a Vlaco pela hesitação no lance de que resultou o penalti para o Boa Vista, Roger Schmidt considera que a derrota não pode ser atribuída unicamente ao guarda-redes, mas reconhece que este não esteve bem. Para ser sincero, não foi o seu melhor dia, mas não devemos sobrevalorizar isso. Ele já fez jogos muito bons, mas contra o Boa vista podia ter feito melhor. Se olharmos para o jogo, eles tiveram três oportunidades e marcaram três golos, mas não foi unicamente só culpa dele. A nossa performance defensiva poderia ter sido melhor nessas três situações, mas seria demasiado fácil atribuir a culpa dos golos a um único elemento. Roger Schmidt deixa em aberto a possibilidade de convocar o guarda-redes Trubin e o avançado Artur Cabral. Na minha opinião, o jogo anterior era demasiado cedo para chamá-los à equipa. Agora já passou uma semana e ainda estão a integrar-se, mas é melhor do que na semana passada. Benfica e o Amador, enquanto trouxe na luz a segunda jornada sem terem pontuado. O treinador do Estrela, Sérgio Vieira, garante não estar obcecado pelos pontos e atira com a pressão para o Benfica. O facto de não ter pontos à segunda jornada talvez seja uma lógica que pese mais para um clube candidato ao título do que para um clube como nós. nós. Apesar de nós lutarmos em todos os jogos pelos três pontos, o nosso foco não é, não é os pontos, é a estruturação dos processos, do desempenho, Uh, coletivo individual que leva aos pontos. Fica a estarela este sábado às 8h30. Está em marcha mais um processo do Conselho de Disciplina ao Porto, desta vez por nenhum elemento ter comparecido nas entrevistas rápidas após a vitória sobre o Moreirense. Pelo mesmo motivo, o Porto foi multado em 10.200 euros. Vítor Bruno, que assumiu a liderança da equipa devido ao castigo de Conceição, foi punido com um coima de 306 euros. O treinador de hoje de Bolival confirmou Baró, Verón e Evan em tratamento. Amanhã à 9 h às 10h30, o último antes da recessão ao Farense. José Mota lembrou hoje que já ganhou no Dragão com equipas da a dimensão do Farense e pede máxima concentração aos seus atletas em face das dificuldades que espera encontrar.
0: Um Porto que, que é sempre forte, que vai querer desde o início de jogo, se calhar tomar conta deste, deste mesmo jogo, a nós compete no ser concentrados, ter uma, uma boa dinâmica de jogo e contrariar muitas das vezes o momento que o Porto vai querer, vai querer ter, nomeadamente no jogo.
1: Porto-Tufarense, marcado para domingo às 6 da tarde. Já este sábado, o Braga procura em Chaves a primeira vitória no campeonato, depois da surpreendente derrota em casa com o Famalicão. O jogo entrado dos Montes antecede o play-off da Liga dos Campeões com o Panathinaikos. onde o Artur Jorge exige foco total nos Chaves e sem se alargar em análises, antevê tarefa difícil frente aos gregos na antecâmara da fase de grupos da Liga dos Campeões. Se fosse qual fosse o adversário, nós teremos... Seguramente dificuldades, ou iríamos encontrar dificuldades, como eu espero vir a encontrar dificuldades com o mas é um assunto que nós, a seu tempo, trataremos e falaremos sobre ele nesta altura não querendo desviar aquilo que é a atenção e o foco só, nós temos que pensar em Chaves e naquilo que temos a fazer para poder ganhar o jogo e desta forma entrarmos com, a ganhar, portanto, com a primeira vitória no campeonato. Na divisão ao jogo em Chaves, Artur Jorge confrontado com a ausência de Simão Banza na convocatória para o último confronto na Sérvia de, do playoff, da pré-alimentatória da Liga dos Campeões, lembrou que levou para baixo a topola Álvaro de Jaló e Abel Ruiz, mas esse não terá sido o único motivo para que Banza tivesse ficado em Braga. Não há aviso aqui nenhum, os jogadores sabem que para podermos fazer parte das escolhas do Sporting Braga temos eh, que ser sempre muito sérios e comprometidos em cada um dos treinos e essa é uma exigência que nós eh, criamos eh, desde o ano passado e que está bem presente em cada um de nós. Jornada 2 da Primeira Liga abre daqui a menos de duas horas em Rio Maior, onde o Casa Pia recebe o Sporting. O comentador José Nuno Azevedo sublinha a solidez defensiva e a facilidade do Casa Pia nas transições para apontar uma tarefa de grande exigência ao Sporting. um
0: jogo que, por aquilo que foi a primeira jornada, nos faz antever dificuldades para o Sporting perante um Casa Pia que se mantém organizado. Uma equipa que nos jogos oficiais desta temporada, e já são três, não sofreu nenhum golo. É uma equipa muito mecanizada para, para as transições ofensivas, uma equipa que se, que se protege muito e compete ao Sporting desmontar, desmontar esta estratégia e esta forma de estar da equipa do, do Casapia, sabendo que tem que corrigir erros que cometeu frente ao Vizela e, e, e potenciar aquilo que de bom também fez.
1: Na volta, Adriano Bustamante venceu em Faf, o suíço Colin Stussi mantém a liderança. Num dia, Pedro Castro Alves, em que o pelotão conviveu com a notícia já desmentida de que o Benfica estaria em negociações para voltar ao ciclismo.
0: Nem mais, Luís. O que marcou o dia foi mesmo as declarações de Hernani Broco, o diretor desportivo da Credibon, que disse ainda antes da etapa de hoje à Lusa ter tido abordagens do Benfica para entrar nesta equipa que é do Seixal, uma abordagem que seria com a intenção do Benfica regressar ao ciclismo e consequentemente também à volta a Portugal. No entanto, uma fonte já desmentiu essa intenção à Renascença. O clube não tem qualquer interesse ou intenção neste momento em regressar ao ciclismo, pelo menos neste mandato do presidente atual, Rui Costa. Quanto à etapa, o colombiano Adriano Bustamante do Oliveirense foi o mais forte na chegada ao sprint aqui no Empedrado de Faf. Bateu a concorrência de dois espanhóis de Euskadi, Miquel Iturria e Luiz Angel Mate. O suíço Colin Stussi da Voralberg chegou em 14 a 2 segundos mas ainda assim manteve naturalmente a liderança da volta a Portugal e a camisola amarela. Na classificação geral dentro do top 7 continuam todos separados por 1 um minuto e meio e o terceiro classificado da etapa de hoje, Luís Arrelmata é da Euskadi, foi o único a melhorar o tempo na classificação e está agora empatado com Artem Nietzsche da Glass Drive a 28 segundos do líder. Por isso, está ainda tudo em aberto na véspera da icónica subida à Senhora da Graça em Mondim de Basto. Este amanhã será um dia que pode ser decisivo e que vai marcar pelo menos aquilo que será a ordem de partida para o contrarrelógio final no domingo em Viena do Castelo.
1: Tudo para acompanhar com a enviada relançada à volta, Pedro Castro Alves. Na Liga 2 está a abrir a segunda jornada nos Barra com 23 minutos, 0 a 0, no Marítimo AVS das Aves. Tudo em rr.pt. Boa tarde.